0: Og nu til næste program i serien om rigtige mandfolk, det vil sige mænd, der vil være ved sig selv, og som har accepteret, at man ikke kan så meget, som man før har kunnet. Men humøret og livsknisten holder man stadig i live. I dag har Igon Clausen en samtale med forfatter Hans Bold Johansen, der bor i Kvandløse, syd for Holbæk.
1: Der er en bakke, og der er en planet, der skroner, Og der er en dal med en sø på bunden. Og så er der et hus med et lille tårn, hvorfra der er en milevid udsigt over et bakket landskab med marker, træer og levende hegn. I horisonten mod nordvest ses hver høj, og så ved vi, at vi er i nærheden af årets herred. Ja, vi er nær Holbæk. Og her bor Hans Bolle Johansen. Han er doktor Phil og har været tilknyttet Københavns Universitet som docent i fransk litteratur gennem mange år. Han har også skrevet en del bøger. Den seneste bog hedder Ganske kort her til sidst. Og den handler om at blive gammel. Dens undertitel er Om kunsten at visne glad. Så der begynder vi.
2: Lær mig, som de skal herligt sine i vi
0: hele mig, husk at visne glad, som sent i høst, dit gule blad. Et bedre forår kommer. Der grønt mit træ skal herligt stå Og sine dybe rødder slå i evighedens sommer. Lær mig, du lette sommerfugl, At sønder tunge skjul, som nu min frihed tvinger. En orm, jeg kryber ind på jord, Snart flyver højt med lette flor, de gyldne purpurvinger.
2: Lær mig, u lette som en at sønderbryde af tungen kjul, som nu min frihed, trives. Inden jeg kryber hen på jorden. Snart flyver højt med lette flor, de gyldne pur
3: Ja, jeg kan sådan set godt lide tanken om, at mennesket indgår i et krigsløb. Og at den metafor med, at man kan se livet som en blomster, der op og, og visner hen. Altså den kan jeg ikke alene leve med, men jeg kan <laughs> det er en, en, en smuk tanke.
2: Lær mig, uh, lille trækfuld, du at mig. Til ubekendte strande, når alt er vinter, her er is. Der skal i mit paradis, mig hisset åbenstande.
3: Jeg kommer fra et, et lærerhjem i, øhm, i Åben Rå, og har sådan set været forkælet i den forstand at der aldrig, der har aldrig været nogen tvivl om, vi var heller ikke engang diskuteret det, at jeg skulle gå i skole, og jeg skulle gå i gymnasiet, ikke? Der kom et gymnasium i Sønderjylland, i Sønderjyske Købstæder i 1920, så det var der, da jeg blev født i 1936. Så, øh, alt det der lå, øh, var tilrettelagt for mig, så at sige, ikke? Senere, altså meget senere, altså for ret få år siden, efter jeg blev pensioneret, at og efter jeg forlængst var slået til København, at det, det gjorde for mig, hvor vigtigt det faktisk var at være født i Sønderjylland, hvor anderledes det var det, der foregik dernede. Altså, at, at der var den der særlige øh, fortid, hvor en hel generation af øh, unge mænd blev indkaldt til krigen, Første Verdenskrig, og 5.000 af dem faldt. Det er svimlen at tænke på. Altså at hver eneste familie, så at sige,
1: på en eller anden måde, var præget af, af den fortid. Ikke? Du kommer derfra, og, og, men så har, og så kom du til København, og så har du undervist på universitetet i København, og har haft en meget fin karriere, og, og nu er du det er 86 år.
3: Ja, 85. 85. Ja, <laughs> det snart 86. Ja, det snart 86. Ja.
1: Og så har du nu skrevet den her bog, som øh, hedder ganske kort her til sidst, og underteksten er så om kunsten, at vissen er glad. Ja. Hvad skal det ikke gøre godt for?
3: Altså, det er nok en, en, en selvreflektion. En selv altså, nu er jeg kommet til min, min egen overraskelse, jeg er blevet en olding, hedder det, ikke? Og øh, hvad... Indebærer det egentlig? Det jo for eksempel at der er ikke så længe til at man skal dø, og hvordan forholder man sig egentlig til det?
1: Og der skriver du så nu har du sagt du er nu nu nu, så sådan, nu kan du ligesom sådan se at der er sådan en fra enden af stil. Du har skrevet noget om vores øh, spor og oplevelse af tid, og der skriver du så at øh, de gamle grækere, de har to ord for tid. Det ene er kronos, og det andet er kairos. Og det er to forskellige måder at opfatte tiden på. Jeg var selv til en ung kvinde, som blev 40 år. Og hun sagde, nu er jeg jo halvvejs i livet. Og så sagde jeg til hende, nej det er du ikke. Du er altid midt i livet. Det mener jeg, man er. Ligegyldigt, hvor gammel man er. Så man er man tid midt i livet. Det, der ændrer sig, det er måske radius. <laughs> men, men, men jeg mener, men, men i den der fremadstridende, den der kronologiske opfattelse af tid, så kan man jo godt se, nu er der gået kvart, nu er det halv. Men sådan oplever vi det jo ikke.
3: Nej, jeg synes det, det er interessant, altså at, at sådan set at få et andet ord, eller at nogen har et andet ord for det, som måske er det interessanteste, ikke? Altså den kronologiske tid, at tiden skrider fremad, og man kan se, at nu er der gået så mange år, og man synes de sidste år, at det er gået forbavsende hurtigt, og alt det der, ikke? Altså, der må være en anden måde at kvalificere tiden på, sådan set. Altså, det interessante ved at have, eller grækerne har det der ord, det er, at man så kan forstå, at øh, man kan opleve, at det sådan set kan blive interessantere og interessantere at leve, selvom der dels ikke er så mange år tilbage, og, og det er sådan set er helt uafhængigt af den kronometriske tid. Men, altså, det er også noget, administrerende direktører og at sige, at nu skal de hjem, og nu går jeg af, og nu skal jeg hjem og have kvalitetstid med mine børn. Ikke? Så er de, i mellemtiden er de så flyttet hjemmefra, men altså begrebet kvalitetstid er sådan set en meget sjov måde at kvalificere tiden på. På en måde er det, kunne man godt sige, at det er det, der kan jeg Og det kan man opleve på mange forskellige måder i løbet af sit liv, men det er i hvert fald måske nok noget, det man bliver mere bevidst om, når man bliver gammel, ikke?
1: Du læste sprog på universitetet? Jeg læste sprog på universitetet,
3: ja, selvom jeg var matematisk student, ikke? Og sådan set synes jeg, at det var et mærkeligt valg, og det var det sådan set også. Men altså, så finder man en, en vej ud af det alligevel, og så er jo interessante ting, man kan interessere sig for, når man så har valgt at studere fransk øh, kultur. Det var så ikke fransk sprog, jeg specialiserer mig i, men i fransk kultur. Og det, det havde jeg egentlig meget fornøjelse af, og sådan set gjorde jeg jo måske også altså lidt nytte ved at skrive nogle bøger om forskellen mellem fransk og dansk kultur. Det blev jeg meget optaget af, mens jeg boede fem, jeg boede fem år i Frankrig faktisk, og var dansk lektor dernede ved universitetet i, i Nancy og kom hjem og var meget optaget af en af de grundlæggende forskelle mellem fransk dansk, det var det, sådan jeg havde oplevet dernede. Det var, at vi havde en grundvigensk folketradition. Det havde de ikke dernede. Det betyder alverden, faktisk. Hvordan det? Ja, på, på den måde, at hele det franske samfund er gennemsyret af hierarkiske systemer. Altså, den katolske kirke er meget hierarkisk orienteret, ikke? På samme måde er det franske stat opbygget med en præsident, som næsten fungerer på samme måde som en pave i den katolske kirke. Han har nogle beføjelser, som er fuldstændig uhørte i et demokrati, som det danske, der ikke satser så meget på enkelte personer. Og det
1: slår sig ned i samfundet?
3: Det går helt ned i samfundet, helt ned i institutionerne, helt ned i måden at undervise på også. Altså mine børn kom så til at gå i fransk skole og oplevede den der autoritetsstruktur efter at de havde gået i, i den danske folkeskole herhjemme i Danmark. Og de kunne simpelthen ikke klare det. Altså da der var gået øh, to eller tre måneder i den franske skole og de kom grædende hjem, der kunne min kone simpelthen ikke klare det der mere. Og det, det kunne jeg sådan set. Men jeg havde noget at gøre dernede, som jeg ikke lige kunne rejse fra. Så jeg blev dernede, og de andre rejste hjem. Jeg var sådan set, altså, et af mit livs store dramaer, kan man godt sige.
1: Du skrev, et sag før de sidste 25 år, det var de mest interessante, eller måske de mest interessante. Hvad er det, der er så interessant? Hvem bliver gammel?
3: Det interessante er, at man bliver frisat, når, når man er involveret i en institution og de krav, de stiller til en. Der er nogle bestemte ting, man nødvendigvis skal. Ikke? Altså læse og vurdere eksamensopgaver og sådan noget lignende. Det kan godt samtidig være en lidt sej omgang. Men når man så bliver fritstillet, så kan man bevæge sig hen nogle steder, som man ikke havde forestillet sig, at man skulle være eller man skulle interessere sig for. Og, og pludselig opdager man en hel masse ting, som, øh, som er nye for en. Ikke? Og så møder nogle mennesker, som opfatter ting, som man ikke selv opfatter. For eksempel musikalske mennesker har et oplevelseapparat inden for deres speciale, som kan få en til at henfalde i øh, forundring og beundring. Altså. Og på samme måde øh, er det så også med... Altså for min tilkommende er det så sprog, som jeg, jeg interesserer mig meget for. Den måde, man kan forme sproget på. Og der kan man måske udvikle en sans for det. Så altså at, at læse tekster, fortolke tekster. Og bruge det på nye områder. Altså det er noget af det, der går de 25 sidste år
1: men det er jo ikke alle af vores jævnaldrende, der har den opfattelse, du citerer i din bog. Radiomanden Frederik Dessau, som sagde, at alderdommen er en straf for noget, som jeg ikke har ja. gjort.
3: Ja. ja, altså så sort synet havde han jo ikke altid været. Altså man kan jo spørge sig selv om, hvornår fortjener man betegnelsen gammel, ikke? Det afhænger noget af, om hvem det er, der, der skal vurdere det. Unge mennesker synes nok, at når man er over 50, så er man gammel. Ikke? Jeg vil sige, at i det øjeblik, man mister lysten til, altså livsløsten, lysten til at, øhm, at eksistere og lysten til at interessere sig for ting, så er man gammel. Og det er jo sådan set det, det er udtrykt for.
1: Vil sige, så, kan man, Frederik... så kan man jo godt blive gammel, når man er 30 år. Det kan man sagtens særligt. Men, men altså, jeg, jeg ved ikke, for mit vedkommende vil jeg sige, at jeg kender en hel del mænd især. Det er måske fordi, det er dem, jeg har lagt mest mærke til. Men jeg kender en hel del, som er bedre og vrede, og som ødelægger, synes jeg selv, deres eget liv, og ødelægger deres forhold til deres omgivelser med at være bedre og have en vrede, som de ikke kan komme af med.
3: Ja, det. Jeg kender også nogen, øh, det er rigtigt. Og der kan man måske sige, at det er et af privilegierne ved det, vi har beskæftiget os med. At vi har hele tiden været optaget af noget, vi var personligt involveret i. Ikke? Og så gør det ikke nogen forskel, altså om vi bliver pensioneret eller ikke pensioneret. Vi fortsætter egentlig med at lave det samme, som vi altid har lavet. Ikke? Så på den måde at blive fri fra den der bitterhed, synes jeg. Jeg tror, at bitterheden kan opstå når man synes, at der ikke er brug for en, og brug for en, det vil sige brug for i det job, som man, man har været så bundet til, identificeret sig så meget med jobbet, så det bliver et fald ned i det store intet, når, når jobbet holder op. Ikke? Og der er nogle job, hvor man er, hvor man er fri for det, der skal, fordi man sådan set altså, laver, interesserer sig for det samme. Det opfatter jeg som et, et meget stort privilegium.
1: Men du, du har beskæftiget dig med en humanistisk videnskab, eller i hvert fald en humanistisk aktivitet på universitetet. Og ærligt talt, det går der ikke særlig godt med respekten for det. Nej, det gør det ikke. Så hvordan kan du så sidde her og være tilfreds, når du kan se, hvordan det sådan går tilbage?
3: Jamen, det er sikkert også et meget egocentrisk synspunkt, ikke? Og øhm, altså... Det kan godt være, eller det, det kan ikke bare godt være, men det er helt sikkert sådan, at humanister, altså statsansatte humanister, har ikke formuleret sig øh, så meget i offentligheden, så man er blevet opmærksom på, eller at det er vigtigt, øh, det der. I hvert fald er der skåret meget ned på det, ikke? Så du er en taber? Det kan, man, det kan man selvfølgelig godt sige. Øh, det kan man godt sige. Og fransk er jo, altså, som er mit fag, ikke? Altså, det er jo næsten gået helt nedenover hjem i, i Danmark. Så det er selvfølgelig meget så at se på. Men øh, altså, jeg er ked af at sige det, men altså, personligt anfægter det mig ikke kolossalt meget, fordi jeg er sådan set lige så interesseret i, i de der ting, som jeg altid har været. Og jeg, jeg prøver også, også at, at skrive om det, og jeg møder der samtidig også nogle mennesker, der har læst det, jeg skriver, og har kunnet bruge det til noget. Så øh, jeg føler mig ikke 100 procent ramt, vil jeg sige, af humanioras øh, nedtur.
1: Men du er en mand, og du har nu skrevet om at blive gamle, og i stedet i bogen, der skriver du, at det er noget mænd gør. Æh, kvinder, de gør det ikke til gengæld, så overlever de længere.
3: Ja, der, der, der er helt sikkert en forskel der. Og øh, det er selvfølgelig øh, synd for mændene, ikke? Jeg vil sige, at det er måske, fordi mændene er dem, der bliver tvunget ind i de mest øh, hårde jobs. Så det der ligger totalt beslag på personen, mens de er i job, ikke? Og så bliver der også dem, det går hårdest ud over, når, når de holder op med at arbejde, ikke? Så den der bundethed til arbejdet er trods alt stadigvæk altså flest mænd i virkeligheden, i ja. de job der.
1: Og nu, og nu er du jo en mand, og, og en mand har en krop. Og når man kommer i uh, vores alder, så må man sige, at den der krop, den uh, opfører sig ikke helt så ungdommeligt, som vi godt kunne tænke os, at den skulle.
3: Nej, det er rigtigt. Det hører med. Det, det er jo hele tiden det der med, altså, hvordan forholder man sig til det? Altså, protesterer man vildt, eller... Erkender man, at sådan er det, altså forfaldet er en kendskærning, Det kan man tage meget tungt, eller man kan sige, Nå ja, men altså, vi er nogle gange blomster, der blomstrer og visner, og hvis ikke man kan leve med det, hvis man tager det meget tragisk, så er det værst for en selv. Jeg har sådan set mere fiddus til og tillid til, øh, at Axel i e. Johans Jensens kongen kongefald, altså lider den danske død. Nogle bliver desperate ved tanken om, at det snart er slut, ikke? og andre øh, regenerer. Der synes jeg, det er et, et privilegium, at man i den danske død, som man kalder det, altså er parat til at, at originere. Sådan opfatter jeg den, den død, min far øh, døde.
0: Der var så aftenligt stille og duftende svalt under himlen. Selve skumringen syntes grøn, som var luften en frugtbar sø. Alle lyde kom blødt til øret. Et hvert råb fra det fjerne lød som en melding om lykke, der hvor det kom fra. Det fik lykkeklang undervejs under den algode himmel. Det skulle jo ikke blive nat. Det var de lyse natters tid. Aksel åbnede øjnene endnu en gang og så den lyse nat. Himlen var som hvide roser. Langt ude, en mil ude, brændte en glædesild på en høj. Der fløj en tavsfugl hurtigt forbi og videre ud i den svale dæmring. Piletræet ved brønden hældede sig stille med alle de milde hvide blade i den lyse nat. En spæd, askehvid mølsværmer flakkede i natluften. Himlen var tåget af stjernelys. Axel lukkede sine øjne. Og han fløj i oprejst stilling i den lyse nat, og dalede ombord på Lykkens skib. De sejlede på havet under månens og stjernernes lys, og da de havde sejlet ret længe, kom de til Lykkens land. Det lave land, der har den forunderligste sommer. Du mærker med lukkede øjne den søde lugt af jordens grønsvær. Landet er blødt og grønt som en frisk seng i havet. Fødeseng. seng. Himlen velver sig med forkærlighed over det. Skyerne står stille over det. Bølgerne rækker ind og klapper den lyse strand. To blå have bejler til kysterne, hvor sandet er fint, og hvor den magre græsbund er pikket med lutter, runde brogede sten. I landet er en fjord, der aldrig glemmes. Der står solens støtter. Landets kyster og øer viser sig med vidunderlig øne i havet. Fjorderne sømmer, og sundene er som porte ind til overflødighedens land. Har er alting dybt farvet. Jorden er grøn. Grøn. Og himlen mødes med havet i blå stemning. Det er den store sommersland. Dødens land.
3: Min far var han var læreruddannet på KFM-seminariet på Frederiksberg og havde åbenbart fået nok af den religiøse tilgang til tilværelsen, så spillet ikke nogen kirkegang, spillede kun en lille rolle i min barndom, vil jeg sige. Altså bortset fra, at vi blev døbt og konfirmeret, og vores begravelser altid har været i, i altså familiens begravelser altid har været i men øh, altså den der fjernhed i forhold til, til det religiøse betød jo, at jeg havde ikke den mulighed, at jeg kunne have læst eller sunget en salme for min far eller sammen med ham, øh, da han døde.
1: Og det oplevede du som et sav.
3: Når jeg tænker på det bagefter, er det nok især dengang, tænker jeg ikke på det, tror jeg, men altså når jeg ser på, hvilken kraft, hvilken sproglig kraft, der er i salmerne, så kan jeg godt
1: sige, at jeg savner det, her. Ja. Og der kritiserer du på en måde også den uddannelse, som vi giver vores børn og børnebørn, fordi de får ikke adgang til den øh, del af den danske kulturarv, som vi andre fik gennem den skole, vi gik i.
3: Jeg synes, det er et kolossalt tab, altså. Virkelig. Vi sang morgensang på min skole, Åbenårs Statskole. Vi sang morgensang hver eneste morgen. Det vil sige, jeg kender dem, de der salmer, ikke? eller de der salmer og sange. Og øh, det synes jeg er betydningsfuldt. Men salmerne, det er noget andet, ikke? Fordi det var jo tit øh, at sange med, nationalt, med nationale undertone, undertoner man sang dernede ja. i sådan noget eller andet. Ja,
1: salmerne, det er noget andet.
3: Salmerne, det er noget andet, ja.
1: Nu den der Øens ja. Øh, om kunst, Lær at, at vissen er glad. Lære mig at huske over, altså, at altså, Jeg synes jo, det er en klam tekst. Jeg synes, at den, øh, den afgiver øh, nogle løfter om noget, som øh, vi først første ikke kan vide noget om, men som sandsynligvis eller på en måde er det jo egentlig, det rent sluder.
3: <laughs> ja, det kan jeg godt følge dig i. Og det er der også nogle af, af mine, især en af mine øh, teologiske venner, der har Barejet mig. Uh, han synes, at uh, altså grundvis uh, salme om at komme i den sidste nattevagt de i en af mine kære strakt, uh, Altså, det er der mere substans i ja. uh, end, end det der. Uh, klinge klart, det, det, det er også derfor, jeg ser en, en, en bevægelse fra øenklasses om at visne glad over uh, Johannes V. Jensen's den danske død, ikke? og så de kulturradikales sådan set ønsker om, at uh, at springe
1: døden over, eller bortfortolke den, ikke tale så tungt. Du har nogle beskrivelser af, af, af nogle bisættelser, som øh, øh, det bliver sådan lidt, ja, lidt karnevalsagtige, og det er, som du selv siger, en benægtelse, synes jeg, af, af livets alvor.
3: Ja, det dilemma i den der dødsopfattelse er det jo i virkeligheden, altså at man laver sit eget Ritual. kirken har indført et ritual, som er øh, stærkt og, og øh, altså, svarer til de stærke følelser, der er i situationen. At tro, at man kan komme og, og lave noget, der er bedre, men det jeg synes, er heller ikke det, der er ideen i den værselige begravelse. Det er jo at næsten at springe det over. Men det falder altså, tit noget på, det ud, øh, hvis ikke man har virkelig kunstneriske og retoriske begavelser i familien, der kan stå for det der, og, og matche den kirkelige ceremoni, altså, så synes jeg nok, at det kan falde noget, noget på, hvor du Altså, jeg går absolut ind for det kirkelige ritual, altså.
1: Ja, jeg har været til sådan en på hvor den afdøde han, det var en han, havde beskrevet et detaljer, hvad der skulle ske, og hvad der ikke måtte ske, osv. Og, og, og det er den mest triste, Bisættelse. jeg har været med til, og jeg opfatter det egentlig som et overgreb fra den afdøde side, fordi hvad rager det sådan set? Ham, han er der jo ikke. Det er jo kun fordi, at han vil ikke give slip på den kontrol, som han har haft i sin tilværelse, og nu skal den så også udstrækkes til os andre. Og det er hensynsløst, og jeg synes, det, var, det er et dårligt tænkt, fordi når vi samles til en bisættelse, så er det jo netop for, at vi skal holde hinanden i hånden, og det er vores, det er de levendes Sammenkomsten, de levendes begivenhed, det er os, der skal komme videre. Det er ikke den død, der skal bestemme, hvad, hvad vi føler.
3: I sådan et følge ved en begravelse, der er der en blanding af ateister og altså mere eller mindre troende. Ikke? Ateisterne vil meget have sig fremme. Det føles fremmedgjort. Altså det sig fremmedgjort, når der står en præst, øh, som aldrig øh, har mødt afdøde og taler om vedkommende og lover vedkommende mere eller mindre øh, evigt liv. Så, så det er et, et uheldigt møde imellem altså to holdninger, som kun møder hinanden, eller næsten kun møder hinanden, så konfrontatorisk i hvert fald, netop ved de der tragiske lejligheder. Jeg synes måske godt at artisterne kunne have respekt for andre menneskers følelser og ikke det.
1: Men, men nu, 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 nu nævnte den her med ham der, som vil bestemme over ja, os, også ja. efter. Men det handler jo også om eftermålet og det er der jo mange mennesker, der går meget højt op i. Og jeg opfatter det nærmest som sådan en slags sofistikeret selvoptagelighed. Fordi, vi øh, mener, vi kan ligge her og fryde os på vores dødslag, vi fryde os over, at vi får et eftermeld, men, men det kan vi, for, kan vi for det første ikke vide, og for det andet så, det er jo ikke det, det handler om. Det, det handler om det liv, vi har nu.
3: Ja, det er også noget af det, der skiller vandene. Ikke? Hvis man mener, at det hele slutter, når man ikke selv er der mere, men man har haft sin tid, og det var fint, Uh, altså så er man måske mindre optaget af eftermalet. Jeg ved ikke, man, det er en bestemt mennesketype, der er, der er altså måske selv, selvimponeret, selvoptagende. Uh, folk, der synes, at uh, det skulle da gerne kunne ses. Uh, det, det ville der være sørgelig, hvis man ikke lagde mærke til hvor uh, en person, jeg har været.
1: Jamen det er jo kun en trist, så længe vi er leverne.
3: Ja, men altså, de, de der... Det er mens... en
1: illusion. Det er jo noget, vi bilder selv ind. Jeg, det... mener, jeg mener, det er selvoptagelighed.
3: Jamen, det er det da. Det, det er det helt sikkert. Øh, men hvis man kan få nogen til at tro på det, øh, så kan det jo have et, et vist efterliv, ikke? Og man en, en vis realitet, ikke?
1: Vi er du ikke samtidig selv lidt fristet? Er du ikke, er du ikke selv lidt sådan tanken om døden er måske, den kunne måske godt komme sådan her, men er, altså, du er ikke bange for at dø, men, men betragter du den så ikke også som en slags ven?
3: Som en slags ven? Nej, det er jeg nok ikke helt kommet til. Jeg kan godt se, hvad du mener. Og øh, jeg kan måske også komme til det punkt der. Altså, hvis man har smerter, hvis man har stor sorg. Øh, men øh, hvis man lever et, et, et liv med sin partner stadigvæk, altså, som man øh, meget er glad for og noget i så er man ikke kommet til det punkt.
1: Men, men det er sådan, tror jeg nok, at øh, hvad skal man sige, udsigten til døden er det, der gør livet værd at leve. Og de mennesker, som benægter dødens eksistens, det er svært bedre at leve et liv, som ikke er overfladisk. Er det rigtigt sagt af mig?
3: Det tror jeg er helt rigtigt. Det tror jeg helt rigtigt. Derfor bør man ikke gå og tænke på den hele tiden. Det er svært at vide, hvilken status den skal have i ens daglige liv. Men altså, jeg tænker der på den hver dag, altså på en eller anden måde. Ja. Og det tror jeg der er rigtigt, hvad du siger. Altså, det giver dig perspektiv. Det er måske også derfor, jeg... Jeg siger, at de 25. historier er de interessanteste, fordi der bliver det der perspektiv mere og mere bevidst, tror jeg.
1: Længere kommer vi ikke i dag. Den mand, som jeg talte med, det var Hans Bold Johansen, en af landets fineste essayister. Og musikken, som du hører her i baggrunden, det er af Coralie, en adagio i D. Moll. Digtet Lær mig og Skov er skrevet af Adam Øenslager, og teksten blev læst af Karsten farav. Sangen blev sunget af Christine Sand fra Fiolministeriet, og teksten om Aksels død er hentet fra Johannes V. Jensens roman Kongens fald, og den blev også læst af Karsten Farag. Hvad Hans Boll Johansen angår, så har han skrevet en fin lille essay-samling med titlen Ganske kort her til sidst om kunsten at dvissende glad. Den er udgivet på Kristelig Dagblads forlag i 2021. Og jeg skal også sige, at samtalen her har modtaget støtte fra Veluxfonden, og vi takker, og vi fortsætter samtalerne med mænd i den modne alder.